2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est la centième émission Libre à vous et donc ce sera une émission spéciale avec notamment une nouvelle chronique, de nouveaux jingle, un sujet principal intitulé au cœur de l'april, de Libre à vous et de Cause commune. Nous vous parlerons de l'april, de certaines de nos actions, des coulisses de l'émission, de la radio, vous en saurez plus sur des personnes actives, nous répondrons à vos questions si vous en avez, il y aura des choses à gagner, une session en visioconf après l'émission pour échanger avec vous. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 30 mars 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion, un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut Fred. Alors j'espère que l'émission va bien se passer car la plupart des gens sont à distance et j'espère que moi j'ai décidé d'adopter aujourd'hui la positive attitude mais j'espère que vous n'entendrez pas trop ma toux dans le micro Nous vous souhaitons une excellente écoute
3: Cause Commune, la voix des possibles 93.1 FM et en DAB en Ile-de-France, partout dans le monde sur coscommune.fm et sur l'appli Cause Commune pour participer à notre conversation Coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous
2: alors, dans les annonces, nous, nous avons des nouveaux jingles, vous venez d'entendre la voix de laure Elise Daniel qui a une formation d'actrice, et qui nous a fait quelques jingles, donc c'est un montage de test, hein. les montages vont être refaits, parce que les conditions d'enregistrement des jingles n'étaient pas forcément idéales, mais en tout cas, voilà, un nouveau jingle, et il y en aura d'autres au cours de l'émission. Alors, une fois cette partie de jingle, on va passer juste à deux annonces importantes que je préfère faire en début d'émission, vu qu'elles sont importantes, et éviter de les faire à la fin, parce que peut-être nous n'aurions pas le temps. D'abord, c'est avec une très grande tristesse que nous avons appris le décès de Yann Le Polotec, à l'âge de 59 ans. Yann a beaucoup œuvré pour les libertés informatiques, il était connu dans les communautés libristes, notamment pour l'espace du logiciel libre des hackers et des Fablabs à la fête de l'UMA. Également pour les états généraux de la révolution numérique au siège national du PCF. Après avoir eu de nombreuses responsabilités au sein du parti communiste français, notamment dans son département de Seine-Saint-Denis, il était depuis l'année 2000 membre de la direction nationale du PCF. Euh, la dispersion des cendres de Yann a eu lieu ce mardi, euh, 30 mars à 15h, au cimetière du blanc mesnil L'association April bah, s'est associée à l'hommage qui lui a été rendu. Au-delà de ses actions, Yann était une personne très chaleureuse et attachante que j'ai eu plaisir à côtoyer et nous présentons nos condoléances à sa famille et à ses proches. Alors sans transition comme on dit, autre annonce. Euh, dimanche 21 mars 2021, Richard Stallman, fondateur et ancien président de la Fondation pour le logiciel libre, a annoncé son retour au sein du conseil d'administration de la Fondation. Je vous lis le texte du communiqué de réaction de l'april. L'annonce a été faite en ouverture de sa conférence donnée durant le Libre Planète, l'événement annuel organisé par la Fondation pour le logiciel libre. Richard Stallman avait démissionné de ses fonctions de président et de membre du conseil d'administration le 16 septembre 2019. Cette démission faisait suite à la publication d'échanges liés au conséquence de l'affaire Jeffrey Epstein, le célèbre prédateur sexuel au MIT, Université et Institut de Recherche Américain. Vous trouverez sur le site de l'April une référence vers le journal Le Monde qui expliquait très bien cette affaire de l'époque. Dans sa vidéo donc, euh, récente, Richard Stallman n'évoque pas directement cette affaire. Il se contente de dire que des personnes seront heureuses de son retour, d'autres seront déçues et qu'en tout cas il ne prévoit pas de démissionner une seconde fois. Il semblerait que cette annonce ait été une surprise même pour l'équipe d'organisation de l'événement volontaire et membre de l'équipe salariée de la Fondation. La décision du retour de Richard Stallman au sein du conseil d'administration de la Fondation leur appartient évidemment, mais la Fondation a-t-elle bien mesuré l'impact d'une telle décision sur le logiciel libre et ses communautés Et la forme de l'annonce, une très courte intervention sans aucun mot notamment sur l'affaire de septembre 2019, est problématique. L'April entretient des liens privilégiés avec la Fondation pour le logiciel libre et collabore avec elle depuis 1996. Nous partageons la préoccupation de permettre à toutes et tous d'accéder à la liberté informatique. Nous agissons pour que chaque personne puisse soutenir notre cause, rejoindre notre mouvement et s'y sentir bienvenue. L'April regrette la décision prise par le Conseil d'administration de la Fondation pour le logiciel libre. L'association apporte son soutien au personnel de la Fondation et aux personnes qui privilégient la promotion et la défense sereine des logiciels libres en cohérence avec l'objet de la Fondation. Ça, c'était la réaction de l'april. Euh, depuis l'annonce de ce retour, on a appris également la démission de John Sullivan, qui travaillait depuis 18 ans à la Fondation et qui depuis 10 ans était le directeur exécutif. Je connaissais bien John, qui était un membre fondamental de l'équipe salariée de la Fondation. C'est une grande perte pour la Fondation et la transition sera très difficile. Cela me rend personnellement très triste de le voir partir. Ce fut un grand plaisir de travailler avec John et ma sympathie va également au personnel de la FSF. Voici donc les annonces de début d'émission que je préférais éviter de bâcler à la fin vu leur importance. Avant de prendre le premier sujet, je vous avais annoncé qu'il y avait des cadeaux en introduction. Alors je précise que ma n'est pas une blague de chat, donc vous pouvez nous rejoindre d'ailleurs sur le salon web de la radio, hein, coscommune.fm, bouton de chat pour échanger avec nous. Il va y avoir effectivement des cadeaux à gagner, et notamment bah, des euh, CD de l'album Captain, que nous ont, dont nous écouterons tout à l'heure un, un, un extrait, sans doute des t-shirts libres à vous, des collants. Alors le plus simple, c'est que simplement envoyez-nous des messages, si vous voulez recevoir des cadeaux, vous pouvez les envoyer sur le site web, euh, donc sur le salon web, hein, coscommune.fm bouton chat salon libre à vous vous pouvez aussi nous envoyer un courriel via le site april.org ou le site de la radio et nous ferons des tirages au sort mais j'y reviendrai tout à l'heure et nous allons passer tout de suite au premier sujet texte image vidéo Base de données, sélectionnée pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Dans sa chronique intitulée « Pépite Libre, », Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April, nous présente une ressource ou une licence libre. Les auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. Aujourd'hui, Jean-Christophe ne va pas nous présenter une pépite, mais va nous présenter les coulisses de la chronique « Pépite Libre. Bonjour Jean-Christophe Bonjour Fred, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors Jean-Christophe, donc dans ces pépites, tu présentes des ressources à mettre en valeur. Comment procèdes-tu pour rechercher de nouvelles ressources Est-ce que tu as déjà un stock pour plusieurs années, enfin plusieurs mois, voire plusieurs années alors, pour euh,
0: chercher des ressources pour petite Libre, en fait, euh, je suis surtout dans les communautés du libre, euh, les forums, les listes de discussion comme euh, celle, euh, par exemple, de la communauté OpenStreetMap ou Wikipédia, ou encore certaines listes de discussion de la prime comme euh, la liste du groupe de travail Sensibilisation, ou du groupe de travail éducation. Je suis aujourd'hui à 17 chroniques libres sur des sujets et des formats variés. J'ai quelques notes d'avance, mais bon pas de quoi tenir plusieurs mois et encore même plusieurs années.
2: Dans la recherche de nouvelles pépites, une spécificité évidemment, c'est l'émission Libre à vous et tu es un libri, c'est que les ressources que tu proposes sont sous licence libre. Peux-tu nous rappeler ce qu'est une licence libre et pourquoi adopter une telle licence donc, une licence libre, c'est un texte
0: juridique que l'auteur utilise pour accorder certaines libertés sur son œuvre. Ça s'inspire au départ du logiciel libre et puis on a vu avec le temps arriver de nouvelles licences qui s'appliquent à d'autres types de créations que des logiciels comme par exemple des musiques, des images, des textes ou encore des bases de données. Les plus connus sont les licences Creative Commons, les licences Creative Commons BY et BY-SA par exemple, qui sont des licences libres, ou encore la licence ODbL (Open Database Licence) pour les bases de données. D'accord. Donc Je... le principe est simple oui. l'auteur a un monopole absolu sur son œuvre. C'est lui qui décide ce qu'on peut faire ou pas faire avec son œuvre, qui peut copier, qui peut regarder, qui peut utiliser, écouter l'œuvre. Et la licence libre est un moyen qui permet à l'auteur d'accorder largement un certain nombre de libertés à tous les bénéficiaires de son œuvre.
2: Et Donc, quatre libertés fondamentales. Alors Je précise, parce que je vois sur le salon web que ça commande, que ça discute. Une des façons de gagner un des cadeaux, c'est de faire la blague la plus drôle, la plus pourrie. Et pour l'instant, c'est N4MU, enfin N4MU, qui, avec Christian Clavier, qui gagne la blague. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, licence libre. Mais en fait, euh, c'est quelque chose qui n'est qui est, qui est pas forcément tout à fait connu, enfin euh, tout à fait maîtrisé, on va dire, plutôt les licenciés, mais notamment les quatre Libertés. Et beaucoup de gens, notamment, utilisent des licences qui ne sont pas forcément totalement libres, hein, qui, par exemple, interdisent la modification ou la réutilisation euh, commerciale. Donc, euh, déjà, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ces, ces limitations. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé de toi-même de trouver une ressource intéressante, mais finalement non disponible, soit sous une licence, soit parce qu'il n'y a pas du tout de licence, ou alors disponible sous une licence pas totalement libre, et à ce moment-là de contacter la personne pour échanger avec elle sur la, la question de la libération de sa pépite. Quelle est ton expérience là-dessus
0: Effectivement, le plus bel exemple, c'était euh, celui qui a fait l'objet de ma première chronique, la conférence « Un faible degré d'originalité » d'Antoine de Donc Cette euh, conférence, euh, en fait, il s'agit de, de la vidéo de captation d'une conférence euh, gesticulée qui explique euh, en un peu plus d'une heure euh, le principe du droit d'auteur. Et euh, Cette conférence était proposée avec une licence effectivement euh, non libre, puisque elle euh, s'accompagnait d'une clause NC, non commerciale, interdisant donc euh, les réutilisations commerciales. J'ai contacté Antoine Defort, l'auteur, pour lui expliquer que euh, cette restriction à l'utilisation commerciale de sa vidéo m'interdisait de la projeter dans des formations euh, d'initiation aux droits d'auteur et aux licences libres pour lesquelles euh, j'ai été payé. Et donc, euh, je l'ai encouragé à lever cette clause et à adopter plutôt euh, une licence Creative Commons euh, BY ou BY-SA pour permettre une utilisation euh, plus large de sa conférence. Il a accepté et donc euh, moi ça m'a permis ensuite dans des formations euh, d'initiation au droit d'auteur dans laquelle j'avais parmi l'auditoire euh, des profils comme des documentalistes ou des médiathécaires euh, de leur faire connaître cette conférence et de les encourager ensuite à inviter Antoine Defort à venir euh, donner sa conférence en réel dans leur euh, bibliothèque ou euh, dans leurs établissements. D'accord.
2: Est-ce que tu as d'autres euh, exemples? Euh, ou est-ce que est-ce qu Là, là c'est un exemple où en fait Antoine Defort a finalement euh, compris ce que tu lui proposais et l'a fait. Est-ce que tu as un exemple où quelqu'un t'a refusé quel est l'argumentaire euh, utilisé pour refuser
0: Alors j'ai pas d'exemple de refus, mais par contre euh, j'ai plusieurs exemples euh, de non réponse Alors euh, souvent, effectivement, lorsque euh, on... D'abord, c'est très difficile de de trouver parfois comment contacter l'auteur. Et donc, euh, ça m'est arrivé effectivement d'envoyer un, un message, mais sans être certain qu'il arriverait à d'espion. Et ensuite, j'ai lancé des appels plus génériques, parfois euh, dans certaines de mes chroniques d'ailleurs. Par exemple, dans la chronique sur euh, les MOOC, les formations en ligne, euh, je parlais de la plateforme FEM, France Université Numérique, qui propose un grand nombre de formations en ligne, accessibles gratuitement, dont la plupart euh, sont euh, mises à disposition sous des licences euh, non libres. Et je n'ai pas eu d'écho, suite à cette chronique, d'auteurs de, de MOOC qui auraient décidé d'opter pour euh, une licence libre pour leur formation.
2: D'accord, merci. Euh, dernière question, euh, Jean-Christophe. Est-ce qu'on te peut te proposer des idées de pépites et comment faire
0: alors, effectivement, euh, je suis tout à fait intéressé qu'on me propose des idées de pépites pour euh, augmenter la diversité des sujets qui sont traités, pour faire connaître euh, des auteurs et des ressources euh, méconnues. Et donc, le plus simple, c'est de me contacter par euh, mail jcb, mes initiales comme jean-christophe-bequet, apitux.com je pense qu'on pourra remettre l'adresse sur la page consacrée à l'émission et euh, effectivement si on m'envoie le lien vers la ressource et encore mieux euh, un pointeur vers la licence pour confirmer qu'il s'agit bien d'une ressource libre, euh, je me ferai un plaisir de creuser le sujet et d'y consacrer une prochaine commission
2: bah écoute, merci Jean-Christophe, j'encourage chacun et chacune donc effectivement à te contacter pour propo te proposer une pépite et également écouter les chroniques pépites libres que tu as proposées jusqu'à présent hein, et que tu vas continuer à proposer, donc des ressources sélectionnées pour un intérêt artistique, pédagogique, insolite ou utile et disponible sous licence libre. Donc c'était Jean-Christophe Bequet qui, je le rappelle, est vice-président de l'April. Jean-Christophe, je te souhaite de passer une belle fin de journée et à bientôt. Merci, bonne fin à l'édition et à bientôt. Merci Jean-Christophe. Nous allons faire une pause musicale. Alors, l'instant on parlait de pépites libres, dans les pépites libres, il y avait vraiment les musiques libres. Je vous disais en tout début d'émission que vous pourriez gagner 5 albums CD du, euh, Enfin, cinq CD de l'album euh, Captain, artiste français libre de jeu, que je présenterai juste après. Mais on va justement écouter un titre de Captain. Nous allons écouter le musée d'air contemporain. Donc, par Captain, on se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Commune. La voix des possibles. Commune.
4: l'hiver, le jour de la sortie scolaire, au musée d'air contemporain, la lutte des classes pour les professeurs qui menacent, les gamins qui ne contemplent rien, vous voyez dans des petites fenêtres, des photos pas très nettes, de l'état de l'air, de la planète, des animaux dans des bocaux, des armes dans des frigos. Et puis moi, je trouvais ça beau. Un guide austère nous dépeignait l'histoire de l'air. La période de la période noire. Comme si la planète était d'une grande palette. Avec le trou de la couche de jaune. on voyait dans les petites fenêtres. Des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos Et puis moi je trouvais ça chouette Il y avait de l'air, il y avait du vent, de la verdure dans les prairies. Oui, mais maintenant la terre, le ciel, les océans, ils sont tout froids, ils sont tout gris. On voyait dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air, de la planète. Des animaux dans des bocaux, des armes dans des frigos Et puis moi je trouvais ça beau Fin de la visite, on se dirige vers la boutique Du musée d'air contemporain Bouteilles d'eau claire, sachet de terre et bonbons d'air Fruits et légumes en parfum Voyez dans des petites fenêtres des photos pas très nettes, de l'état de l'air, de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos, et puis moi, je trouvais ça beau.
2: Nous venons d'écouter un extrait du premier album de Captain... Le musée d'air contemporain disponible sous licence libre Creative Commons partage, partage dans les mêmes conditions. CC BY, qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de la musique pour toute utilisation, y compris commerciale. Alors, le nom de l'artiste est Captain KPTN. L'on, son premier album, ça s'appelle Flamme. On peut supposer évidemment qu'il adore les jeux de mots, d'ailleurs si vous avez bien écouté, il y en a beaucoup, mais c'est des chansons à texte, à message avec quelques jeux de mots. Et Captain, donc KPTN, c'est le nom d'artiste, d'un informaticien, libriste, Clément Houdot, que nous avons reçu dans Libre à vous, euh, édition 96 du 2 mars 2021. Bien sûr, le podcast et la transcription sont disponibles sur april.org et sur causecommune.fm. Le site de l'artiste, c'est kptn.org. Et je rappelle que euh, Clément propose 5 CD de son album à gagner. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour vous nous dire si vous êtes intéressé. Et s'il y a plus de 5 personnes, nous ferons un tirage au sort avec des mains évidemment innocentes. Si vous êtes trop nombreuses et au nombreux à, écouter, à répondre à notre appel.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Pouce Commune. Et puis en podcast.
2: Et bien, c'est le deuxième jingle, nouveau jingle de laure Elise déniel que nous utilisons. Alors, normalement, il y en a un troisième, c'est uniquement si on a des problèmes techniques. Alors, espérons que nous n'aurons pas de problèmes techniques aujourd'hui, sinon vous l'entendrez. Et peut-être qu'on vous fera quand même écouter si on a un petit peu de temps tout à l'heure. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec un échange avec Elodie Dénier-le-Girodon. Alors, Elodie fait partie de l'équipe qui traite les podcasts de l'émission. Dans le cadre de cette émission, un point important concerne en effet la post-production, le traitement du podcast. Car même si nous diffusons en direct de 15h30 à 17h, beaucoup de gens, on le sait, nous écoutent en podcast. Et ces podcasts resteront la mémoire et la trace des émissions. C'est pour cela qu'il faut apporter un soin particulier à leur traitement avant la mise en ligne. Et depuis quelques mois, euh, enfin même plus que quelques mois, l'équipe travaille en autonomie. J'en profite pour remercier déjà Olivier grille le directeur d'antenne de l'émission que nous aurons tout à l'heure, qui faisait le montage de nos émissions au tout début. Alors bonjour Elodie. Bonjour Fred, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors c'est un grand plaisir de t'avoir, alors je précise que si les gens ont, ont un peu écouté les, les noms que j'ai cités tout à l'heure, Laure et Elise, daniel est ta, ta soeur avec qui nous a mis en relation pour faire les, les jingles, je t'en remercie.
5: Mais Tout à fait, c'est un grand plaisir de l'entendre. <rire>
2: Alors première question déjà que fais-tu dans la vie en plus évidemment de faire partie de l'équipe podcast de Libre à vous.
5: Eh bien je suis entrepreneur donc euh, je fais beaucoup beaucoup de choses différentes <rire> ça va de, de l'administratif à la recherche et développement <rire> enfin un peu <rire>
2: beaucoup de choses. Et tu es un entrepreneur dans quel domaine? Le...
5: Le domaine de la pâtisserie.
2: Ah ben voilà et, euh, donc tu fais ah la oui pâtisserie.
5: la recherche et développement c'est sympa. Hein. <rire>
2: <rire> J'imagine et tu as un site web? Oui, oui, oui. C'est l'occasion de faire la pub.
5: Je suis à Zurich, donc pour les Français qui sont à Zurich.
2: Mais on a beaucoup de gens qui nous écoutent en Suisse. Cyberculture, par exemple, samedi, un animateur, un co-animateur qui est aussi en Suisse. Donc les Suisses seront intéressés. Donne le nom de ton site web. Très bien.
5: Alors c'est choux-etc.ch.
2: Bon, bah, très bien, on mettra la référence évidemment dans la page consacrée à l'émission. Euh, <rire> donc tu as rejoint l'équipe podcast euh, il, il y a quelque temps, mais première question au préalable, euh, comment tu as découvert Libre à vous?
5: Eh ben, je, je suivais les, les projets de, de Framasoft, qui est une, une association qui soutient également le monde du libre, et vous aviez parlé d'eux dans l'une de vos émissions, et eux à leur tour avaient parlé de vous, <rire> du coup, et c'est comme ça que j'ai écouté mon premier podcast, et ensuite c'est comme ça que, en fait, que j'ai découvert l'April, et euh, vous faites tous des merveilles. Merci beaucoup pour votre implication.
2: Merci. <rire> et toi. joyeux anniversaire euh, à l'émission. <rire> Merci. Euh, alors en parlant d'anniversaire, d'ailleurs à la fin de l'année, on espère qu'on pourra fêter les, les, les 25 ans de prise dans des conditions euh, acceptables, c'est-à-dire pas tous chez soi, mais on, a, on aura l'occasion d'y revenir, c'est en fin d'année. Alors il y a, quelques, comme je le disais tout à l'heure en introduction, au tout début de l'émission, euh, enfin libre à vous, on essaie d'être de travailler en en totale autonomie, déjà parce que la radio Queuse Commune, dont on parlera tout à l'heure avec Olivier, a d'autres choses à faire que de s'occuper des émissions. Mais au tout début, c'était Olivier Grieco qui faisait le traitement des podcasts. Ensuite, il y a Sylvain Kutzmann, un bénévole à l'April, qui a fait le, le traitement. Puis à un moment, Sylvain ne, ne, ne pouvait plus s'en occuper parce que traiter un podcast par semaine, quand même, ça, ça prend du temps. Donc on a fait un appel à bénévoles et auquel plusieurs personnes ont répondu, dont toi. Donc pourquoi tu t'es proposé pour faire partie de cette équipe podcast quand on a fait l'appel en bénévole Il doit y avoir un an ou un an et demi maintenant.
5: Je dirais que c'est par sens de la justice et du partage. En fait, ce sont des, toutes les deux des valeurs qui me sont très fortes pour moi. Et ça explique aussi certainement pourquoi le, le libre m'intéresse. Et comme je profitais du podcast chaque semaine, ça me semblait en fait finalement naturel de participer et de m'impliquer dans ce magnifique projet.
2: D'accord. Et Est-ce que tu avais de l'expérience dans le domaine du traitement du podcast avant de, de candidater pour rejoindre l'équipe
5: aucune, aucune expérience, euh, ni podcast, ni audio, euh, aucune connaissance, euh, je partais de, de zéro, contrairement ont, euh, à mes collègues qui ont une expérience euh, carrément solide dans le domaine de l'audio, mais euh, c'est pas grave, je suis quelqu'un de volontaire, je vous ai répondu, et puis j'ai commencé, j'ai appris par étapes, euh, ça s'est très bien passé.
2: Tu, tu parles de collègues, effectivement, tu as... Alors, tu vois, il y avait trois autres personnes qui faisaient partie de l'équipe. Hein, donc, il y a Languin, Samuel Aubert et Olivier Imbert. Donc, j'en profite aussi d'ailleurs pour, euh, pour remercier Olivier Imbert qu'on avait euh, reçu dans un libravo en octobre 2019, qui est administrateur de, du site Linux -mao et développeur du projet Librazic qui avait aussi rejoint notre équipe et qui, malheureusement, doit arrêter pour raisons euh, personnelles. Donc, on le remercie pour l'aide qu'il a apportée, son temps et son, son, son expertise. Et donc, tu as rejoint une équipe où certains, effectivement, avaient plus de connaissances sur le traitement du du podcast Et donc en quoi consiste le traitement d'un podcast C'est-à-dire qu'à partir du moment où le fichier que vous recevez qui est l'enregistrement le, brut de l'émission, qu'est-ce que vous en faites pour obtenir finalement la version podcast que les personnes écoutent après en podcast bah
5: Alors c'est vrai qu'on on reçoit l'émission euh, brute, donc l'enregistrement le, qu'on est en train de faire, mais à la base vous passez aussi euh, les jingles, les musiques, les génériques, tout ça vous les avez déjà, donc nous on les récupère de notre côté également. Et ensuite, on les réintègre, enfin on remplace ces, euh, ces bouts de musique et de jingle dans l'émission. Et par contre, la partie où les gens parlent, où ils sont interviewés, on nettoie tous les bruits extérieurs indésirables. D'ailleurs, euh, bonne chance à mon collègue. Et à la fin, on équilibre tous les niveaux sonores pour que le rendu soit euh, homogène à l'oreille Et euh, yes. dans les émissions aussi.
2: Et quel outil et... Non, vas-y. En fait, je vous ai signé à mon collègue via la visio pour qu'il me réactive le micro. Je précise, oui, on est tout, tout le monde est à distance, donc les conditions sont assez particulières. Et moi, il me coupe mon micro pour pour me permettre de tousser entre deux <rire> deux questions. <rire> quel outil utilisez-vous pour le... Le... le traitement des podcasts
5: On utilise le logiciel Ardour. Voilà.
2: <rire> Alors, c'est quoi ce logiciel Ardour
5: Alors, c'est un logiciel. de. là. <rire> C'est là que on, on atteint, on atteint mes, mes limites techniques.
2: Alors pourquoi toi tu l'utilises je, je connais hein, pas le
6: vocabulaire derrière.
2: Voilà, Ardour fait beaucoup de choses, hein, du montage Au audio, mix. etc. Toi tu l'utilises pourquoi Dans qu'est-ce que te permet de faire Ardour dans le cas du traitement des podcasts
5: Mais je sais que Ardour, par exemple, il, ça, il, on peut l'utiliser pour faire les enregistrements euh, directement de musique, etc. Et nous on n'en utilise qu'une toute petite partie. Euh, de, de toute la puissance qu'il qu y a dans ce logiciel, qui, euh, qui est juste le traitement audio et l'équilibrage des niveaux, voilà.
2: D'accord, et tra traiter un podcast, donc le, le podcast il fait euh, 1h30, alors je précise que sur le salon le web de la radio Olivier Grieco, précise qu'Ardour c'est un, un DAW, do, euh, oui, donc... Merci. Euh, Merci, <rire> je pense que c'est un Digital Audio Workstation, à mon avis c'est en anglais, mais il va me confirmer. C'est une voilà, ça. Euh, station de travail donc euh, audio effectivement, qui est, qui est très complète. Euh, donc L'émission dure 1h30, euh, combien de temps ça prend en général Alors, effectivement, Il y a des cas sans doute qui sont beaucoup plus longs quand ça se passe mal et qui aident beaucoup plus rien, mais comment, combien de temps ça prend environ de traiter un, un, un podcast de libre à vous
5: Alors, euh, c'est vrai, <rire> la réponse varie selon les personnes. Je sais que quand j'avais euh, postulé, Sylvain avait parlé de 3 euh, heures, 2 heures, entre 2 heures et 3 heures. Voilà, moi je, je suis plus proche des 3 des heures et je dépasse régulièrement encore. Mais j'ai beaucoup d'aide dans l'équipe et euh, à chaque fois que j'ai une question, que je bloque, euh, tout le monde, enfin, j'ai une réponse et, euh, et je peux aller plus loin et plus rapidement. Donc euh, je m'approche des 3 heures.
2: D'accord. Ah, c'est vrai que je, je lis un peu vos échanges sur l'équipe podcast. Et d'ailleurs, j'en profite à dire que si des gens veulent rejoindre l'équipe podcast de bénévoles, il faut surtout pas hésiter. Hein. Et, et c'est vrai qu'il y a des, des, des échanges dont la qualité est assez impressionnante. Et on, on voit notamment euh, Samuel Aubert qui a une connaissance vraiment des outils et puis aussi de l'audio, de la musique qui est vraiment euh, d'un très haut niveau. C'est vraiment très 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 impressionnant. Qu'est-ce que cette participation à vous euh, t'apporte dans le cadre soit de tes activités ou simplement à titre personnel eh ben
5: déjà, ben, j'apprends énormément de choses. C'est un domaine qui est, qui est passionnant. Moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre. Et effectivement, quand j'échange avec Samuel, c'est très difficile de m'arrêter parce qu'il y a deux choses à, à apprendre. Il a tellement de connaissances. C'est un puits, c'est un plaisir de l'écouter. Il est vraiment dans le partage. Et vraiment, c'est un plaisir de travailler dans cette équipe parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bienveillance beaucoup de partage, ça, ça booste le quotidien, quoi, en confiance, en, en amour, c'est
2: parfait. C'est parfait. Donc, en fait, oui. c'est vrai que, bon, ça a énormément de, co... de... De... de compétences, de connaissances, et il le partage, c'est aussi une des, des... des forces du... dans les communautés du logiciel libre, en tout cas, ou des cultures, cette force de partage. Mais je voulais te demander, enfin, je crois je me souviens, tu... tu as dit qu'actuellement, où... tu étais auto-entrepreneur euh, dans le domaine donc, de la pâtisserie, mais oui. avant, tu étais... Enfin, ou tu es toujours informaticienne, non
5: euh, J'ai une formation en informaticienne, oui, tout à fait.
2: D'accord. Est-ce que cette formation t'a aidé ou, euh, tiens, Par exemple, si, si on suppose que quelqu'un voulait aider à, à, à traiter des, des podcasts de Libre à vous ou d'autres émissions euh, de cause commune, est-ce qu'il faut avoir une compétence par des compétences particulières ou finalement ça s'apprend en fait
5: bah, non, non, non. Je n'ai rien utilisé euh, de mes compétences en informatique pour, euh, pour ça, pour, euh, pour le traitement du podcast.
2: D'accord. Alors, je précise qu'il y, y a une remarque sur le salon web. Alors là, je viens de cliquer à un endroit, il ne fallait pas que je clique, donc je vais retrouver la remarque. Euh, oui, sur la documentation, en fait, euh, la, les personnes qui sont intéressées pour savoir comment on euh, traite les podcasts, comment on prépare aussi l'émission, tout est documenté sur notre page wiki, hein, sur wiki.april.org, et sur la page consacrée à l'émission sur le site april.org, vous pouvez trouver directement les liens qui expliquent comment on traite... Euh, comment vous traitez les podcasts, comment on prépare les émissions. Et j'en profite pour signaler que après le traitement de, de podcast, il y a un autre bénévole de l'April qui est généralement Quentin Gibaud qui fait le découpage de l'émission en podcast par sujet. C'est-à-dire que vous, l'équipe, vous traitez le podcast d'une heure trente et lui, finalement, le découpe par sujet. En général, on a un sujet principal et deux sujets courts. Exceptionnellement pour cette émission, on va avoir plus de sujets courts, et ce qui permet aux gens d'écouter juste le passage qui les intéresse. Et donc, évidemment, ces, ces différents fichiers sont disponibles à la fois sur le site de l'April et sur les euh, outils de podcast. Élodie, est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose ou, ou faire passer un message ou un appel
5: Non, non, non. Merci, euh, merci à tous, à, à ceux qui qui écoutent les podcasts, euh, à vous l'équipe, à l'April, euh, c'est une merveilleuse communauté et je suis ravie d'en faire partie et, et d'aider un petit peu euh, à mon échelle.
2: Bah écoute, Elodie, nous sommes ravis que tu sois ravie de participer, euh, <rire> c'est important, hein, c'est surtout dans certains temps euh, difficiles, je te remercie. Alors je vois qu'il y a une question sur la découpe du podcast, combien de temps ça prend de mémoire pour Quentin, ça doit lui prendre une vingtaine de minutes, euh, sachant que le, la, le temps le plus long c'est de repérer l'endroit où il faut en fait... Euh, découper, euh, c'est-à-dire les, 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 le passage horaire, et ensuite il y a des scripts qu'on a ré rédigés qui permettent de générer le découpage des fichiers, de rajouter les euh, images de couverture, etc. Donc voilà une vingtaine de minutes. Donc c'était Elodie Daniel Giraudon qui fait partie de l'équipe qui traite les podcasts de l'émission. Si vous voulez les aider, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez savoir comment hein, ces personnes font, ben, vous allez sur le site que je vous ai indiqué, hein, sur point dans la page consacrée à l'émission, vous verrez les liens. Je vais signaler peut-être à la régie que je me dis que euh, peut-être qu'on pourrait passer la pause musicale plus tard et enchaîner directement sur le sujet les actions de l'April, si vous êtes OK, sinon on fait une pause musicale. Comme tu veux, tu me dis, Etienne... Hein, euh comme je perturbe un petit peu le séquencier, on peut faire la pause musicale tout de suite, tu me dis. Donc je regarde. Et Alors il y a Blanc qui dit c'est très ou trop centré cette émission. Oui, c'est une émission spéciale. Donc euh, voilà, donc on va passer au sujet suivant. Nous allons maintenant faire un court focus sur les actions de l'april. Trois pastilles parmi de nombreuses actions menées. Dans la page consacrée à l'émission sur april.org et sur coscommune.fm, vous trouverez un lien vers un résumé de nos activités 2020 et le rapport d'activité complet qui a été adopté suite à notre assemblée générale de la semaine dernière. Donc, pour cette pastille qui va être, qui va durer 10-15 minutes, avec moi, donc, bah, Étienne Gonu, qui va quitter la régie, ou pas plutôt quitter la régie, rester en régie, mais pouvoir intervenir, et Étienne est chargé de mission à faire public à l'april. Isabella Vanni, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April, et Christian-Pierre Maumont, administrateur de l'April. Donc ça va vraiment être un focus sur trois actions ou trois thématiques importantes, et je renvoie les personnes sur nos articles pour en savoir plus. Donc on va commencer par euh, Étienne. Ok, salut Fred ben salut enfin re-salut <rire> ben bah, écoute c'est à toi de, de toi sur la partie dossier de quoi vous dis-tu parler
7: il y a effectivement un dossier sur lequel on s'est pas mal investi en, en 2020 du coup euh, et qui a un, un résultat assez positif hein, qui, bon, qui doit certes être encore euh, traduit en acte mais en tout cas il était, sur lequel il était intéressant de travailler alors il s'agit de la, la mission hein sur les données et codes sources produits par les personnes publiques et plus particulièrement par par l'État et euh, du rapport euh, qui a résulté les, des travaux de cette mission alors euh, c'est un, un rapport, le rapport donc qui a été produit dresse un état des lieux, euh, un état des enjeux pertinents sur le logiciel libre. Et il est intéressant car il évite les, les approximations et on va dire certaines contre-vérités qu'on a parfois malheureusement tendance à avoir sur ces sujets euh, dans ce genre de documents. Et euh, en tout cas, qui fait preuve par ailleurs d'une belle qualité pédagogique. Alors, pour remettre en contexte, au début de l'été 2020, il y a le, le député, pardon, Éric Bottorel se voit confier une mission, une mission d'information par le Premier ministre, donc une mission d'information qui a, qui a un poids politique important, dont l'objet est de faire un point sur l'état, on va dire, d'ouverture des données et des codes sources produites par les personnes publiques, et de faire des propositions pour accompagner cette ouverture. Alors, il faut bien comprendre le terme d'ouverture, non pas seulement comme le fait de, de rendre accessible, hein, mais c'est plus largement de, de penser la réutilisation L'utilisation et la contribution aux codes sources aux données au sein des administrations et au-delà même à, à, à l'ensemble des personnes physiques ou morales. alors Dans le cadre de cette mission, le député a mené de très nombreuses auditions, hein, mais c'est souvent le cas de ce genre d'exercice, et dont celle de l'April. et Il a par ailleurs ouvert une consultation publique en ligne à laquelle l'April a contribué notamment en rappelant euh, la nécessité d'une part d'une priorité aux logiciels libres, hein, que les personnes publiques doivent utiliser prioritairement des logiciels libres dans, dans, dans l'exercice de leur mission de service public, qui est euh, qui est clairement notre euh, notre demande principale, notre demande phare à l'april en tout cas celle qu'on porte avec conviction depuis plusieurs années maintenant. Et nous avons également proposé la création d'une mission logiciel libre au sein de l'État pour euh, accompagner une, une politique pardon d'ouverture et de contribution. D'ailleurs, on va noter, notons, euh, que les propositions portant sur le logiciel libre il y en a eu plusieurs dans cette consultation publique, et en particulier celle de l'April et du CNLL, qui est l'union des entreprises du numérique ouvert, sont arrivées largement en tête de la consultation, montrant une capacité de mobilisation importante et un vrai engagement pour le, pour ces questions du logiciel libre. Et notamment parmi donc ces propositions, celles portant une mission logiciel libre, qui est donc est également portée par le CNLL et, et qui compte parmi les recommandations du rapport qui a été publié par la suite le 23 décembre 2020, pour être précis. Et euh, l'intelligence du rapport sur cette proposition d'une création de mission logicielle libre, c'est que contrairement à ce que fait puis par exemple, être proposé de son côté par la, la Commission européenne. Le rapport met bien en évidence l'importance de donner des moyens concrets et spécifiques à une telle mission, euh, notamment des moyens humains et c'est fondamental. Sinon, euh, elle ne pourrait pas produire d'effet, elle resterait lettre morte. Donc euh, voilà. Donc on s'est engagé pour pour ça. On est on est content finalement. On trouve du moins le rapport pertinent, intéressant. Reste à voir maintenant si effectivement, euh, comme nous l'avons écrit dans notre communiqué, hein, qui est disponible bien sûr sur notre sur notre site internet, vous retrouverez le lien comme d'habitude. Reste à voir si le Premier ministre sera à la hauteur. Euh, du rapport et donc nous attendons depuis maintenant le mois de février qu'une circulaire soit publiée au journal officiel pour préciser justement comment le premier ministre entend prendre traduire pardon le, le rapport en acte sur cette question du, du logiciel libre mais aussi sur les autres considérations et on va aussi préciser qu'on a eu le plaisir de recevoir Rick Botorel pour nous présenter son rapport dans le libre -Vous du 19 janvier et que celui-ci nous avait chaudement remercié pour notre action alors je vais le citer voilà il nous a parlé d'un dialogue constructif il a il a cité notre exigence voilà donc c'est vrai que ça, ça fait toujours aussi plaisir, c'est gratifiant lorsqu'on mène des actions sur genre de dossier d'avoir ces retours. Alors Fred, tu ne... on t'entend pas, mais on devrait t'entendre à présent. Merci,
2: mais euh, en fait, je, en, en t'écoutant, je regardais un petit peu le sens, sur les commentaires. En fait, le CNLL a, a changé de nom, même si l'acronyme reste le même, donc je, je le précise. Et pour détendre un peu l'atmosphère sur le salon, je ne sais pas s'il est tendu, mais visiblement, il y, y a des gens qui, qui échangent, je vous encourage à faire un petit peu de guitare sommaire et des lignes de bling et des lignes de bling. Je pense que ça vous permettra de voir la vie euh, autrement. Donc merci en tout cas, Étienne. On va passer maintenant à Isabella. Donc Isabella Vanni, euh, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April, et notamment qui s'occupe du groupe Sensibilisation Isabella, euh, à l'April. Isabella,
1: un petit point, un petit focus. Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez bien Oui, c'est bon, vas-y. Donc euh, oui, je suis en charge, entre autres, des projets Sensibilisation et euh, j'anime les réunions du, du groupe Sensibilisation qui en ce moment ont lieu un jeudi sur deux donc sensibiliser, sensibiliser comme, comme déjà le dit le, le nom comme le nom de, du groupe l'indique notre objectif c'est de sensibiliser euh, notamment le grand public aux enjeux du logiciel libre et des formats ouverts et pour le faire, euh, ben, on fait comment ben, on peut produire euh, différents types euh, d'utiles ça peut être des dépliants, des affiches ça peut être aussi des goodies comme des t-shirts, des autocollants on a fait aussi des décalcomanies par le passé on l'a encore un petit peu, on peut faire aussi des, des mugs ou d'autres goodies de, de ce type. On a aussi réalisé un jeu de panneaux euh, qui s'appelle Expo Libre et qui euh, est possible de louer ou d'imprimer. Euh, bien évidemment, toutes nos ressources euh, sont sous licence libre, donc ça veut dire que euh, n'importe quelle personne en structure peut les télécharger, les, les modifier, les adapter à ses besoins, besoins, les imprimer et les partager, bien évidemment et ces dernières années les projets les plus, les plus importants ont été la traduction justement de ces panneaux euh, en italien et avec le, le, le groupe de travail on a travaillé notamment sur euh, des quiz autour des enjeux du logiciel libre on a travaillé aussi euh, autour d'un jeu coopératif et pédagogique, le jeu du GNU qu'on a pu déjà présenter à l'occasion de différents ateliers on aurait dû aussi le présenter à l'occasion des, des journées euh, du logiciel libre qui ont été... Euh annulé à, à Lyon à cause de l'épidémie, mais on espère de pouvoir bientôt reprendre les événements en, en présentiel. Et en ce moment, on travaille un nouveau projet qui s'appelle « La boussole du libre ». Et l'objectif de, de ce projet, c'est de produire une ressource déclinable sous format papier ou, ou page web pour orienter les personnes qui souhaitent franchir le pas et libérer leur, leur, leur informatique. Je tiens à préciser, on sensibilise sous les principes, sous les valeurs, sous les enjeux, sous la philosophie du logiciel libre. Donc, aucune compétence technique est requise. Il faut surtout aimer le logiciel libre et avoir envie de montrer au plus grand nombre comment c'est important de pouvoir contrôler, maîtriser son informatique. Donc, si vous avez des compétences rédactionnelles. Si vous avez des tendances dans le, dans le graphisme, si vous avez des belles idées de, de nouveaux goodies, bah n'hésitez surtout pas à, à rejoindre le groupe, d'autant plus qu'il est ouvert à tout le monde. Il faut pas être euh, membre de l'April pour euh, pour nous rejoindre.
2: Oui, c'est important de le préciser c'est que la quasi-totalité des, des activités de l'April sont ouvertes à toute personne. Et Elodie, tout à l'heure, qui fait partie de l'équipe podcast, n'est pas, à ma connaissance, hein, peut-être que je fais une erreur, hein, membre de, de l'April. Donc le groupe Sensibilisation, vous pouvez y contribuer simplement en vous inscrivant sur la liste de travail, les références sont dans la page consacrée à l'émission donc euh, le groupe Sensibilisation qui produit beaucoup d'outils de sensibilisation et on espère évidemment de pouvoir les utiliser bientôt dans des événements physiques mais ce qui ne devrait on peut dire euh, plus tarder et donc si vous voulez d'ailleurs gagner certains euh, euh, outils que, qui ont été faits comme par exemple des autocollants, des dépliants envoyez nous un message, nous en, vous enverrons euh, des exemplaires et sinon vous pouvez les commander sur l'excellent site enventelibre.org sur lequel vous pouvez trouver aussi des DVD et d'autres outils de l'April et d'autres euh, de nombreuses associations du, du Libre, je crois qu'il y en a une quinzaine si je ne me trompe pas, c'est ça, Isabella? Euh,
1: oui, ça peut être une douzaine plutôt, je dirais, je n'ai pas vérifié.
2: Une douzaine, d'accord. En tout cas, enventelibre.org, c'est un site qui référence plusieurs associations, qui vendent, qui mettent à disposition différents outils, soit de sensibilisation ou autre, ou de communication. Mais écoute, merci Isabella. C'était Isabella Vani, coordinatrice vie associative le responsable projet à la l'April. Avant de passer la parole au dernier intervenant, nous signale des températures dans les différents endroits. Donc 24 à Paris, moi dans ma chambre, il fait 22,5 et dans mon corps, je pense qu'il fait effectivement plus de 38,5, comme le signale Olivier, donc n'hésitez pas sur le salon web à nous rejoindre. Site web, site bouton de chat salon libre à vous, venez participer avec nous. Alors maintenant on va passer donc euh, au dernier point de ce euh, petit focus avec Christian-Pierre Maumont qui est administrateur de la l'April et notamment animateur de notre Chapril. Et je crois que Christian tu veux nous parler du
8: Chapril. C'est à Christian. Tout à fait, bonjour Fred, bonjour tout le monde et bon anniversaire à Libre à vous. La centième, c'est fantastique Alors, en cette période de pandémie, on a besoin de conserver des liens entre humains, besoin de se voir, de se parler, de pouvoir continuer à faire des choses ensemble et le Chapril, c'est permettre ça de façon éthique et loyale grâce au logiciel libre. Pas de traçage, pas de fichage, pas de blocage, avant tout c'est le respect de votre vie privée et de vos données personnelles. Avec 220 000 visites par mois, le Chapril montre que c'est possible que c'est utile et que c'est utilisé. Et si on veut, on peut passer au, au niveau supérieur dans le sens euh, du collectif chatons, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Et là, ce sont 90 structures qui partagent plus de 400 services en ligne. C'est énorme, c'est là pour vous, c'est là pour tout le monde. Soyez libres, utilisez-les Aujourd'hui, le Chapril, c'est 13 services de la visio, de la conférence audio, de la messagerie instantanée, du partage de fichiers, de l'élection de dates, de, date, de l'organisation d'événements et encore plus, allez voir sur chapril.org. Le Chapril est un des groupes de travail de l'April et donc s'il existe, c'est grâce à votre soutien de l'April. Donc euh, en conclusion, je vous dirais, devenez coproducteur du Chapril, c'est facile, Adhérez à l'April.
2: Alors, merci pour l'appel à adhérer, euh, Christian, à l'April. On va quand même rappeler qu'on peut contribuer au Chapril sans être membre de l'April. Donc les deux sites importants, tu en as cité un, c'est chapril.org, sur lequel donc les personnes peuvent trouver les services libres et loyaux que nous proposons et le site du collectif des chatons tu insistes tu sur le S effectivement qui est à la fois important parce que c'est le S de Solidaire mais c'est aussi le S du site web avec un s.org sur lequel vous trouverez tous les autres membres du collectif, hein, structures et personnes qui proposent de nombreux services euh, d'utilité publique euh, et qui vous permettent de, bah, de vivre d'ailleurs au mieux euh, les conditions actuelles de la pandémie et au-delà tous les outils de, de communication. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou c'est bon Christian ah,
8: C'est très bien et puis on on va vous mettre des liens dans la page de l'émission pour euh, que vous puissiez en explorer encore plus facilement. Et... Et voilà.
2: Tout à fait. Et Etienne sur le salon précise renvoie qu'il y a un site portail qui est très bien fait, qui est entraide.chaton avec un s.org. Donc n'hésitez pas à y aller. Donc c'était mes collègues, enfin Étienne euh, Gonu, Isabella Vanny et Christian Pierre Maumont sur un petit focus des actions de l'April. Je le rappelle, vous trouverez sur le site de l'April le rapport d'activité 2020 complet et un résumé que vous pouvez consulter en une dizaine de minutes de lecture. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Et on va faire une pause musicale. Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Sing Papelles papeles par Dumbia Bass Culture Players. On se retrouve dans 3 minutes 28. Belle journée à l'écoute de cause commune, la voix des possibles.
9: Hey Comment ça va Como personas, porque dice somos el caos, nos llama los papeles y a nosotros no nos molesta, no hablo de mí, hablo del nombre de todos los emigrantes y nos mete a todos en la misma cesta ser unos sin papeles significa tener valentía es tenerla para los gritos del día a día sin papeles sin voz sin papeles sin libertad Sin papeles, sin voix, sin papeles, sin, sin, sin liberté, sin papeles, sin derecho, sin papeles, sin considération. Ser sin papeles, est secasse las lágrimas con el esfuerzo. El que no lo sabe, el porque no l'a tenido que padecerlo. Aunque a muchos nos miran comme criminales, no tenez. Resulta que no hacemos daño a nadie, no queremos ver en la gente se desperdió. Lo único que hacemos es luchar por nuestra familia. Dios creó al mundo los seres humanos. Crearon fronteras, pero todos somos iguales. Ah, no debemos dejar a nadie afuera. Mm, no debemos dejar a nadie afuera. Sin, voz, sin papeles sin libertad, sin papeles sin derecho, sin papeles sin consideración, sin papeles sin voz, sin papeles sin libertad.
2: pls par Diomba Bass Culture Players disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC by SA c'était une chanson en hommage et en soutien aux migrants le lien vers la musique et les paroles sont indiqués sur la page consacrée à cette émission sur april.org et sur causecommune.fm
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org Libre à vous Libre à vous l'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Pouce Commune. Et puis en
2: podcast. J'avais totalement oublié de, de dire que la, le faux musical des nouveaux jingles, en tout cas de ces deux jingles que vous avez pour l'instant écoutés, c'est Dolling de Cyber SDF, qui était un artiste français malheureusement décédé récemment, et également un libriste euh, qui s'appelait Laurent Séguin, donc hommage à lui. Nous allons passer maintenant au sujet suivant. Pour cette centième, une nouveauté. Une nouvelle chronique proposée par Laurent Costi, administrateur de la Prille et sa fille euh, Laurette. La chronique est intitulée « À cœur vaillant, la voix est libre ». Vous verrez la transcription pour savoir comment s'écrit à cœur vaillant. Laurent, Laurette, vous êtes là Bonjour à toutes et à tous. Je te passe, Je te la, parole, passe la parole, Laurent. Bonjour. Et Laurette. Bonjour. C'est
6: à, à toi, Lorette.
10: Papa, c'est quoi une adresse IP
6: Pourquoi tu me demandes ça, ma chérie
10: c'est pour mon exposé à l'école.
6: Ah d'accord. Eh bien, sur ces sujets-là, le plus simple est quand même d'aller demander à ta maman, car elle s'y connaît mieux que moi.
10: J'ai d'abord commencé par lui demander, mais elle m'a dit qu'elle était très occupée. Elle m'a dit aussi, en rigolant, que tu devrais être capable de repasser le linge et de m'expliquer en même temps, car elle arrive très bien à le faire, elle.
6: Ok, ok. Quand elle aura fini d'être très occupée, j'irai renégocier le contrat de mariage. Mais en attendant, je vais essayer de t'expliquer, ma chérie. Tu es prête Bon. Allons-y. Il était une fois, un monde où Internet n'existait pas. Non seulement c'est la vérité, mais en plus, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. La preuve, ton cher papa, âgé de 48 ans, est né à cette époque.
3: <rire> Dinosaure
6: Certes. Mais avant de remonter dans l'histoire... Je vais répondre simplement à ta question. IP, ça veut dire Internet Protocol.
10: Euh oui, euh, moi aussi je suis allée lire la page Wikipédia et c'est déjà copier collé pour la maîtresse, figure-toi. Je sais même que c'est, attention, accroche-toi bien papa. Un numéro d'identification qui est attribué à chaque périphérique relié à un réseau informatique qui utilise l'Internet Protocol. L'adresse IP est à la base du système d'acheminement des paquets de données sur Internet.
6: Waouh, plus fort que ta mère ce Wikipédia, même si j'allais le dire. Et puis pour le dire autrement d'ailleurs, c'est finalement le moyen d'identifier une machine sur un réseau. Nous humains, on aurait préféré donner des noms.
10: Genre Hippotame euh, ou IP -Pocamp
6: Ah c'est mignon, mais pour les machines, c'est toujours plus simple d'utiliser des chiffres. Ceci étant, sans vouloir te divulguer chez la suite, c'est le rôle du DNS que de faciliter la vie des humains. Mais revenons d'abord à l'IP. Potame ou Pocamp Cotalamus en fait, euh, voire même crit quand il s'agit des GAFAM. Bref, au tout début d'internet, il y a eu plusieurs versions du protocole et on pensait qu'on serait tranquille avec la version 4, car cela offrait la possibilité de brancher beaucoup beaucoup de machines. 2 puissance 32 pour être exact. Tiens, profitons-en pour un test de calcul mental en live, ça fait combien Oh là, euh,
10: 4 milliards, 294 millions, 967 000 et des petites croûtes de pizza. Modulo 42.
6: Oui, modulo quelques en choix car certaines ne sont pas distribuables pour des raisons techniques. Ça fait quand même beaucoup normalement. Même si tu ne me le demandes pas, ce 2 puissance 32 vient du fait que l'adresse IP en version 4 se présente sous forme d'une séquence de 4 chiffres compris entre 0 et 255 séparés par un point. Par exemple... Au lieu de taper https 2. april.org, dans la barre d'adresse de ton navigateur, tu peux taper directement 195.154.56.24, car c'est l'adresse publique du site internet de l'association.
10: Ok, ok, mais à la fois, 4 milliards, c'est beaucoup. Et à la fois, je sais que dans certaines entreprises, il peut y avoir masse d'ordi. Genre, euh, quand je suis venue dans ton bureau l'autre fois, bon, il y avait un gros ordi avec tes mails dessus, et un autre plus petit, toujours sous GNU Linux, forcément, avec une partie en cours de Battle for West Note, où t'étais en train de rager, si je me souviens bien.
6: Tu sais très bien que le travail de papa consiste à vérifier si les ordinateurs marchent bien. Il faut tester toutes les configurations, et savoir aller jusqu'au bout, car on ne sait jamais. Mais tu as raison, il y a bien plus de machines que de possibilités laissées par IPv4. D'abord, l'augmentation du nombre d'appareils connectés sur la planète. Il y a déjà eu un blast avec les smartphones. Et maintenant, l'internet des objets est aussi en train d'exploser le besoin en adresse IP.
10: Ah mais oui, de ouf il, il existe des toilettes automatiques et immersives pour pouvoir se soulager comme des rockstars. Le site dit que grâce à un système de commande vocale, l'utilisateur peut régler la température du siège, l'ambiance musicale et même la couleur d'éclairage des WC, et que le système est réallié à Alexa. Amazon sait que je vais faire caca et peut donc reprendre cette précieuse information à des vendeurs de PQ pour me pousser une publicité au bon moment. C'est ouf de consommer de l'énergie pour stocker des informations comme ça. C'est pas faux. T'es quoi que tu comprends pas, PQ ou Immersive
6: Surtout le fait que les logiciels libres et les services respectueux de la vie privée ne soient pas plus utilisés et que l'on préfère continuer à nourrir les gars-femmes. Mais c'est un autre sujet.
10: Oui, oui, on le connaît, ton cheval de bataille de Troyes où tu dis toujours que leur pratique c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein.
6: L'autre raison qui fait que l'on peut utiliser beaucoup plus d'ordinateurs que le nombre d'adresses IPv4 possible est le fait qu'un système avec des adresses privées, pour un usage dans un réseau local uniquement, a été pensé. C'est alors le rôle de notre box internet que de faire le lien entre les adresses privées et les adresses publiques.
10: Mais euh, du coup, comment on sait que la limite du nombre d'adresses va être atteinte Et euh, surtout, comment on fait pour éviter que ça soit bah, bloqué Comme d'hab, on contraint les pays les plus pauvres
6: non, c'est moins pire. On confisque et on redistribue les adresses des parents dont les enfants ont des mauvaises notes à l'école.
10: <rire> Cher papa, ton humour n'a d'égal que la perversité de Google qui offre gratuitement des services pour mieux capter le surplus comportemental.
6: Euh, tu y vas fort quand même avec moi. Mais oui, tu as raison, ils ont été plus malins. Ils ont anticipé, car dès février 2011, toutes les adresses IPv4 étaient déjà vendues. Ils ont donc conçu la version 6 de l'IP... Ils l'ont d'ailleurs subtilement baptisé IPV6. Tadam Et ce n'est plus 2 puissance 32, mais 2 puissance 128, adresse possible. Je vais éviter de faire mon Krasuki. Cherche pas, c'est une blague de boomer. On va en rester aux puissances de 2. Mais retiens, ça fait vraiment, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup.
10: Euh, mais euh, l'IPV5, il euh, y a eu un trou comme dans Croque-Carotte et il est tombé dedans
6: non, je pourrais te dire que 5 est un chiffre impair et qu'il est aussi vert-pépère, mais c'est trop risqué et je vais encore me faire traiter de pervers à la Google justement. Alors je vais m'abstenir. Pour la faire courte, il y a bien eu un truc qui s'appelait IPv5, mais ça faisait autre chose et ne répondait pas aux besoins. Il y a donc eu un saut à la V6 pour éviter les confusions.
10: Euh, quand tu dis ils l'ont subtilement baptisé, tu penses au peuple des petits bonhommes du frigo qui allument la lumière quand on ouvre la porte et qui sont vus assigner de nouvelles missions
6: non, c'est déjà compliqué avec leurs horaires et les gens qui se font des petits casse-croûtes la nuit. Je pense plutôt en ce qui concerne l'IPv6 à l'IETF. Autrement dit, l'Internet Engineering Task Force. Qui ça L'Internet Engineering Task Force.
10: Euh, comprends pas.
6: Bon bah, ben, l'Internet Engineering Task Force.
10: Ah, the Internet Engineering Task Force
6: Yes, it is C'est une organisation internationale à but non lucratif. Elle a pour mission d'élaborer et de promouvoir des standards internet.
10: Oh, ça prouve qu'on est parfois capable de s'organiser lorsqu'il s'agit de gérer une ressource commune. C'est une belle histoire que tu me racontes là, mon papounet.
6: Tiens, tu m'as écrit quatre fois inférieur à trois dans le script, ça veut dire quoi
10: Ah, euh, poche la tête vers la droite,
6: tu comprendras. Oh, c'est gentil ma puce, à quatre coeurs, bien sûr Bon, sinon, même si l'adresse IP était initialement conçue pour une application technique, elle pose aussi des questions éthiques car elle peut servir, dans certains cas, à agréger un profil très détaillé d'une personne et de ses activités.
10: Ah ouais, un peu comme en Chine, c'est pas rassurant. Et au fait, euh, tu m'as parlé de DNS, c'est quoi déjà Et euh, comment on fait pour avoir une adresse IP du coup
6: Penser que ces techniques d'identification ne sont pas utilisées dans nos démocraties serait une erreur, mais... Comme le DNS, c'est une autre histoire pour un prochain épisode. Il est en effet temps que tu dormes après cette merveilleuse histoire. Bonne nuit, ma puce.
10: Alors, papa, vraiment, on est au téléphone, il est 16h15. Euh... Bon, je raccroche car je dois aller en sport. Mais tu me promets de me raconter la suite, hein. Allez, la bise, mon papou, potam.
2: Bise, ma puce, au silicium. Ah, bah écoutez, merci pour cette belle chronique et donc de Laurent Costi, administrateur de la prise, et de sa fille Laurette. Je félicite Laurette. clap, clap, clap. Euh, pour avoir activé et désactivé son micro à la volée pendant euh, l'échange. Et je félicite les deux personnes pour toutes les références qu'il y a dans, dans, dans la chronique. J'avoue que la référence à Krazuki, moi qui suis effectivement un plus de 50 ans, <rire> m'a fait beaucoup rire. Alors si vous voulez la comprendre, il suffit d'aller à Henri Krasuki. Je vais simplement rappeler que c'était l'ancien secrétaire général de la CGT et euh, qui était euh, un syndicaliste et qui s'est rendu notamment célèbre pour une vidéo sur laquelle il essayait d'expliquer des... Il faisait un calcul. En tout cas, bah, bravo pour les, toutes les références donc, de cette chronique euh, qui est intitulée donc « A cœur vaillant, la voix est libre ». C'est une première, j'espère que ça vous a plu, j'espère que sans nul doute la prochaine se passera encore mieux techniquement. En tout cas, euh, j'espère que ça t'a plu toi Laurent et Laurette.
6: Ah ben bah moi j'ai trouvé ça très bien, alors effectivement c'est très très compliqué, je, je, je soutiens Étienne là qui est tout seul aux manettes, dans, avec tout le monde à distance et d'une complexité sans nom, quoi. je l'ai vu préparer pendant une heure avant, donc euh, donc voilà c'est très compliqué.
2: Tout à fait, mais en tout cas c'était très bien et félicitations effectivement à laurette pour avoir joué, enfin à activer, désactiver son micro pour éviter qu'on ait de l'écho. Donc c'était la chronique donc de Laurent et Laurette Costi à cœur vaillant, la voix est libre, la prochaine sans doute le mois prochain. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis euh, bon sport à, à Laurette. On va passer au sujet suivant. Alors, nous allons passer au sujet suivant. Et là, c'est un peu la star de l'émission, parce qu'en fait, c'est lui qui nous reçoit. Notre invité, c'est... On va faire la partie au cœur de Cause Commune. Notre invité, c'est Olivier Grieco, hein, qui est le directeur d'antenne bénévole de la radio. Donc, Olivier, est-ce que tu m'entends Parce que je ne sais pas s'il est sur Mumble ou au Studio.
7: Alors on l'attend, euh, il n'est pas, il, il est à l'étage, je, ah, je je, je l'imagine en train
2: d'accourir. Non mais on va, on va passer à la pause musicale à ce moment-là, on passe à une pause musicale. Ok, faisons une pause musicale. Alors nous allons écouter Side Effect par Fog Lake, on se retrouve dans deux minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Side Effects par Foglec <rire> Disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY C'est les joies d'être à distance Je ne savais pas qu'il restait encore un petit peu de, de son Le site de l'artiste c'est sur Bandcamp, euh, c'est Foglec hein. F-O-G-L-A-K-E com. Retrouvez
3: toutes les musiques Diffusées au cours des émissions Sur causecommune.fm Et sur april.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio-Couche Commune. Et puis en
2: podcast. Nous allons passer au sujet suivant. Donc, nous allons passer à une interview intitulée Au cœur de Cause Commune, car là, c'est pas nous qui recevons, c'est Olivier qui nous reçoit, vu que notre invité, c'est Olivier Grieco, le directeur d'antenne bénévole de la radio Cause Commune, donc qui a descendu l'étage pour rejoindre le studio. Est-ce que maintenant tu es avec nous, Je Olivier suis là. Je suis là. Tu es là, oui. Alors déjà, merci de nous recevoir chez, chez, chez toi. Avec hein, plaisir. Euh, même si moi, je suis chez moi, mais en fait, nous sommes chez toi. Alors, on va y faire une petite interview pour bah, que les gens te connaissent mieux et puis connaissent un petit peu mieux la, la radio cause commune. Donc, première question un petit peu habituelle. Euh, qui es-tu Que fais-tu dans la vie
11: euh, à part recevoir l'émission de la prime euh, sur les ondes de cause commune tu veux dire tout à fait ouais. <rire> euh, bah en fait je suis euh, pas grand chose d'autre que euh, n'importe qui euh, qui euh, se retrouverait un jour en position de parler dans un micro et de permettre à d'autres de le faire bon si euh, on voulait euh, être un peu plus technique dans la présentation je suis diplômé de sciences humaines j'ai eu un parcours professionnel un peu euh, alors j'allais dire chaotique mais c'est pas le cas plutôt euh, plutôt variés et divers, jusqu'à, euh, en 2014, décider de monter, euh, non pas une radio, mais une ASSO, qui est devenue ensuite, euh, notamment, euh, une radio.
2: D'accord, alors, à, à, avant de parler de l'association, hum. quel est ton historique avec le, le Média Radio, déjà en tant qu'auditeur Est-ce que tu écoutais la radio quand tu étais petit Qu'est-ce que tu écoutais euh, quel est ton historique avec ce, la radio
11: bah En fait, oui, assez. J'ai toujours aimé euh, ce, ce médium. C'est toujours, enfin, euh, beaucoup plus que n'a jamais exercé de d'attraction la, la télé, par exemple. La radio a toujours été un, un truc que, que j'ai apprécié en en en, enfant, enfin, en étant enfant, en étant ado, et puis euh, et puis plus tard jeune adulte, et puis après euh, quasiment vieux. Donc euh, oui, la, le, le média en lui-même, ce, cette possibilité de, de rentrer euh, ou que quelqu'un rentre dans ton oreille euh, via un poste de radio m'a toujours, toujours semblé euh, assez rigolo et euh, surtout attirant. Et du coup, euh, j'ai toujours eu en tâche de fond, même si euh, j'ai jamais euh, orienté euh, aucune de mes expériences professionnelles ou bénévoles euh, vers ce média, en tout cas jusqu'à... Euh, euh, Assez tardivement, en plus, en fait, puisque je suis arrivé à la radio seulement autour des années 2000, j'ai toujours eu cette, cette, comment dire, cette intuition que euh, être derrière un, un micro, être du côté de ceux qui causent, devait, euh, enfin, pouvait être une, une expérience intéressante. Et il se trouve que par hasard, j'y ai finalement accédé, comme je disais au début, tout début des années, des années 2000, et que je ne l'ai pas quitté.
2: Alors tu parles des années 2000, cause commune, la radio c'est 2017, on va revenir ouais. juste après, donc ouais. en 2000, c'était où, dans quelle radio
11: alors en 2000 j'étais pas encore Ouais, enfin oui alors en 2000 j'étais j'étais sur une radio associative en 2001 pour être plus exact j'étais j'étais sur une radio associative qui s'appelle ici et maintenant qui est née au tout début des, des années 80 à à l'ère de la libéralisation de la, de la bande fm ici et maintenant étant comme beaucoup de ses consoeurs encore pour certaines en région notamment présente sur la bande fm une radio pirate qui a commencé à émettre avant euh, l'année 1981 et euh, la possibilité donnée aux radios euh, privées, donc les radios locales et les, donc les radios associatives, d'émettre euh, de manière légale. Donc euh, voilà, c'est tout à fait par hasard que je me suis retrouvé un samedi après-midi euh, de 2001 euh, derrière le micro en tant qu'invité euh, de cette radio. Et c'est euh, bah, d'invité euh, que, euh, assez rapidement, euh, je suis passé euh, à animateur sur cette radio que j'ai quitté en 2013.
2: Donc tu, tu as passé plus de dix ans en fait en tant qu'animateur.
11: Oui, en tant, que, en tant que bénévole, alors euh, avec des, des périodes plus ou moins intenses en termes de participation, puisque entre 2001 et 2004, j'avais une activité professionnelle qui me permettait d'être assez régulièrement à l'antenne et de faire partie de l'équipe des, des permanents. Je l'ai quitté en 2004 pour, pour prendre un, un job un peu, un peu plus intense, et c'est celui qui a accompagné ma carrière <rire> jusqu'en 2014. Et puis j'y suis revenu sur demande de, de la direction de, de cette radio, une fois par semaine, à partir de 2008 ou 2007, pour animer les après-midi autour de l'aide de à l'usage des outils informatiques.
2: D'accord. Donc là, maintenant, c'est la radio Cause Commune. Ouais. Je vais parler d'une association Libratois. Je te demander de présenter l'association Libratois et d'expliquer de, pourquoi tout d'un coup, vous êtes. Enfin, tout d'un coup. Pourquoi vous êtes passé d'une web radio Libratois à une radio bande FM quand euh, le CSA a ouvert la demi-fréquence 93.1 en 2017
11: Ouais, alors du coup, bah, comme je le disais, euh, à la base, Libratois n'a pas été pensé pour occuper à aucun moment euh, une, une fréquence FM. Libratois a été pensé comme euh, ce qu'on appelait à l'époque un petit peu en manière de, de pied de nez à, à, à toute cette vague des, des tiers-lieux euh, qui, pour la plupart, étaient euh, essentiellement, euh, dont le concept était essentiellement. Trusté par des startups à la con qui réinventaient le, le coworking en utilisant un concept qui, qui nous venait de la sociologie américaine du milieu des années 80, la logique de, de tiers-lieu. Donc nous on s'est présenté comme un tiers-lieu transmédia d'éducation populaire. Donc l'idée c'était de, de construire en fait une plateforme numérique qui croise euh, sur certains espaces spécifiques un certain nombre d'informations qu'on avait envie de traiter sous un angle particulier qui était celui des communs. Alors Je, je précise, euh, notre idée en créant Libre à Toi, c'était de répondre à, à quelque chose qui nous énervait beaucoup dans la vie de tous les jours. C'était tous ces gens qui disaient qu'ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix de consommer comme ils le faisaient, ils n'avaient pas le choix de travailler comme ils le faisaient, ils n'avaient pas le choix d'éduquer leur môme comme ils le faisaient, ils n'avaient pas le choix de d'utiliser leur bagnole plutôt qu'autre chose. Et nous, on s'est dit, bah en fait, euh, des alternatives, il y en a 50 000 et euh, dans tous les domaines qui nous constituent en tant que, que citoyens, au sens de d'être d'être politique. Euh, notre idée c'était de proposer à tous ces gens ces dites alternatives euh, en les distribuant sur différents supports. Alors on avait dans l'idée en créant Libratoi euh, d'avoir un support sur trois secteurs. Donc une éditorialisation en ligne au travers de papier comme comme ça se fait dans n'importe quel euh, sur n'importe quelle plateforme d'information en ligne, euh, d'avoir les versions audio de ces mêmes informations et euh, d'avoir euh, des possibilités in situ d'organiser des événements toujours en lien euh, avec, euh, avec ces dix ces informations. En gros, je prends un thème, peu importe, l'agroécologie, l'agroécologie, on peut en avoir un papier fouillé sur, euh, sur un site euh, d'information, on peut euh, avoir un podcast qui, euh, en interviewant euh, certaines des, des personnes euh, qui peuvent faire autorité dans euh, l'explication de ce que serait l'agroécologie, euh, voilà, serait un autre support et puis pourquoi pas organiser une table ronde autour de l'agroécologie donc en fait l'idée c'était que sur l'agroécologie on puisse avoir trois moyens euh, différents d'accéder à, à, à la même information mais pas tout à fait la même en fait puisque quand tu fais de l'audio tu fais pas la même chose que quand tu fais de l'écrit et tu fais pas la même chose que quand tu reçois des gens euh, en table ronde voilà c'était ça l'idée de Libre à toi euh, comme euh, tiers lieu euh, d'éducation euh, populaire
2: Éducation populaire. Ouais. alors le temps file. Qu'est-ce qu'apporte le fait d'être une radio FM?
11: Ouais, alors du coup, ça, j'ai pas répondu à ta question. C'est comment on a, on a basculé d'une web radio. Donc, il y avait trois branches. Il y avait un site web où on faisait des articles d'information. Il y avait certains événements qu'on avait commencé à, à organiser autour de, de ces mêmes thématiques. Et puis, il y avait donc la, la fameuse web radio qu'on a en fait opéré à peu près six mois, à partir de janvier 2016 jusqu'à juillet, août 2016, jusqu'au jour en fait où je vois passer un appelle la candidature du CSA. Euh, sur la libération d'une demi-fréquence à Paris et euh, bah, c'est un petit peu toujours parce que euh, j'ai cette manière un peu euh, de fonctionner euh, quand les choses apparaissent impossibles j'ai toujours tendance à, à dire que tant qu'on ne l'a pas tenté euh, bah on peut pas se dire que, euh, que c'était impossible et c'était surtout dans, dans l'idée de ne pas regretter de ne pas avoir joué donc j'ai proposé à mes camarades de, de nous lancer dans, dans l'aventure de, de, de l'appel à candidature voilà c'est comme ça en fait c'est tout à fait euh, par défi et par euh, opportunité, puisque ça n'était pas arrivé depuis euh, le milieu des années 90, hein, la libération d'une d'une fréquence FM à, à Paris, la dernière euh, avoir été euh, avoir été autorisée à Paris, c'était fréquence Paris plurielle si je ne me trompe pas. Donc euh, donc tu vois, euh, c'est ça datait de 92, je, je crois. Donc voilà, c'est c'est comme ça en fait qu'on s'est retrouvé à concourir et euh, c'est euh, au final, comme ça, qu'on s'est retrouvé à gagner. Alors, qu'est-ce que ça change bah Déjà, euh, moi, je suis de ceux qui, euh, qui considèrent que le podcast ne remplace pas la radio, les plateformes numériques ne remplacent pas la radio, ce lien unique avec l'auditeur, tu ne l'as qu'en radio. Alors, on est Enfin voilà, ça veut pas dire que ce sont deux médias qui s'opposent, mais en tout cas, ce sont euh, deux médias qui euh, auraient tout euh, intérêt à être envisagés comme complémentaires plutôt que euh, euh, l'un venant euh, remplacer l'autre. Donc, bah, si on s'en réfère à l'historique, euh, évidemment que je ne pouvais qu'être euh, heureux et, et, et fier à la fois de, de pouvoir euh, bah, coller euh, du coup au plus près de, 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 de ce qui m'avait un peu ber bercé quand j'étais môme et que j'écoutais euh, la radio. Euh, le, la, la nuit euh, euh, la nuit tard euh, bah voilà de disposer euh, à mon tour de, de la possibilité de de pouvoir euh, de pouvoir construire de A à Z un média. D'accord.
2: Je juste préciser qu'il y a une question sur le salon mmh. ouais, de ma cousine donc et qui est une fidèle auditrice, et je pense qu'il' était écouté déjà à l'époque d'ici maintenant, c'est euh, à l'april, ça vous plaît de la faire la radio la, la, la question euh, Oui, pour les mêmes raisons que vient d'évoquer en fait euh, Olivier, euh, à la fois les raisons historiques, euh, on est à peu près de la même génération, et moi aussi j'ai passé des nuits à écouter la radio, et puis aussi parce qu'effectivement la radio, ça permet de toucher euh, par rapport à un podcast euh, du grand public, parce qu'un ouais. podcast, les gens en fait euh, te cherchent, donc c'est des gens qui s'intéressent déjà à un sujet, alors que sur la radio, il bah, y a des gens qui vont simplement tomber sur la la, la fréquence ce jour-là, t'écouter et te découvrir. Et donc, c'est franchement quelque chose d'essentiel de, de, dans nos activités. Et en plus, le fait de le faire sur une radio qui s'appelle Cause Commune et avec laquelle on partage des valeurs, eh ben c'est essentiel. Donc, c'est aussi voilà pour répondre... Euh à ma cousine. Alors, la radio, j'ai dit tout à l'heure, tu étais euh, directeur d'antenne mmh. bénévole de la radio. Comment elle fonctionne, la radio, d'un point, euh, point de vue humain et d'un point de vue financier
11: Alors, euh, d'un point de vue humain, euh, elle fonctionne comme, euh, j'imagine, n'importe quelle autre euh, association puisqu'elle euh, repose essentiellement sur euh, le don de, euh, de temps et de compétences que euh, les uns et les autres, en accord avec le, le projet qu'on euh, souhaitent nous, nous donner, enfin, souhaitent donner au, au projet. Donc, voilà, ça, c'est... Euh, c'est un, un des premiers plans sur le, les, aspects, euh, les aspects humains. Alors, tu t'imagines que enfin, tu l'as vécu, euh, Fred, puisque tu étais euh, là aux prémices de, de la radio et que tu es toujours là. Et euh, que donc, tu as, tu as vu passer un certain nombre de, de, de personnes. Euh, voilà, c'est la vie d'une association euh, classique. Alors, ça rend d'autant plus euh, le truc un peu, un peu saillant. Euh, J'entends par là que le, la, la permanence euh, des, euh, des contributions euh, n'est pas, euh, pas homogène. Et c'est d'autant plus saillant dans une radio euh, qu'elle est censée euh, néanmoins permettre euh, une certaine euh, homogénéité dans ses contenus et surtout une permanence dans, dans la présence des personnalités à l'antenne ou en tout cas des, des contenus proposés. Alors bah, pour te dire comment ça marche, bah, ça marche bien parce qu'on arrive vaille que vaille, les gens arrivant, certains autres partant mais d'autres restant, de, de, de constituer au bout de trois ans euh, une équipe qui commence à tenir la route et dont on, dont on espère, qu'elle tiendra dans dans le temps, mais euh, effectivement, du coup, le résultat, c'est qu'au bout de, de trois ans, alors qu'on partait de rien hein, en termes de en termes de programmes, en termes de construction de de la ligne éditoriale, même si le projet lui-même euh, impliquait une ligne éditoriale, on en arrive voilà à un produit à l'antenne qui peine à avoir encore au bout de trois ans euh, l'intégralité des, des 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 programmes qu'on souhaiterait qu'on souhaiterait avoir pour remplir au maximum l'antenne de, de produits originaux. Alors après, tu posais la question euh, financièrement, comment ça tient bah, ça tient essentiellement de des dons qui euh, qui nous sont faits, alors soit par des des structures euh, associatives, soit euh, par des particuliers, en fait les deux, et également euh, depuis euh, depuis cette année, euh, puisque jusqu'à présent on n'avait pas encore joué. Notre statut de, de de radio associative nous donne accès à un fonds du ministère de la culture qui est historique, hein, qui date euh, euh, qui date de la création des des radios libres en fait en 1980, qui s'appelle le de soutien à l'expression radiophonique et qui est abondé par une ponction des recettes publicitaires des, euh, des, euh, des radios commerciales. Alors ce fonds a, a un peu vécu hein, depuis euh, 1981. D'abord euh, il permettait aux radios d'assumer euh, euh, annuellement euh, via la subvention de fonctionnement jusqu'à 80% de son budget de fonctionnement donc ce qui était euh, ce qui était pas mal. Aujourd'hui on tourne plutôt autour de, euh, de 40 euh, 45% parce que Sarkozy est passé par là dans, dans les années 2007 notamment et que euh, bah, très potes avec euh, Bolloré notamment euh, ou encore Lagardère, bah, les ponctions réalisées sur euh, les réseaux commerciaux que c'est les amis euh, détenus évidemment ont, ont eu tendance à, à, à se réduire. Mais euh, voilà, c'est une des principales, un des principaux euh, abondements du budget de fonctionnement de la radio vient depuis 2020 de, euh, de ce fonds de soutien à l'expression radiophonique.
2: D'accord. Alors, euh, dernière question, euh, je précise en, ré en régie que nous ne diffuserons pas la chronique suivante, hein, parce que euh, c'est très intéressant ce que raconte Olivier, donc je préfère donner la priorité. Si quelqu'un se dit, moi, cause commune, ça me parle, le projet qui est sur le site, on le rappelle, hein, cause commune.fm, ça me parle, et j'aimerais proposer euh, un projet d'émission, une maquette, mmh. comment cette personne doit faire Est-ce que c'est possible
11: alors oui, bien sûr, c'est possible et on, en ça on se distingue pas du tout de nos consoeurs radio associatives. Chacun et c'est un peu l'intérêt d'avoir fait une radio associative aussi, chacun qui aurait à partager une envie, une connaissance, une compétence entrant évidemment en phase avec la avec la, la, la ligne éditoriale de, de la radio est tout à fait fondé à nous le faire savoir et d'ailleurs la majorité des émissions qui sont à l'antenne aujourd'hui viennent de ça. Ce sont des, des gens, tu vois, encyclique qui est arrivé récemment, nous est venu comme ça. Anamorphose nous est venu comme ça. Voilà, c'est un mail qu'on nous envoie. Voilà, j'écoute la radio. J'aimerais bien faire ce truc-là, ça me semble plutôt collé avec ce que vous avez envie de proposer. Généralement, on se rencontre et assez rapidement, l'émission est à l'antenne. Donc oui, bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail et, et, et on en parle.
2: Et j'en profite pour signaler qu'il y a, y a des, des émissions très variées sur euh, cause commune hein, que les podcasts sont disponibles. Te, te, te remercie aussi pour le traitement des podcasts parce que ça fait partie du travail de l'ombre mais qui est <coughs> important. Donc d'encourager évidemment les gens qui, qui souhaiteraient éventuellement proposer une émission, d'écouter. Ça peut être sous différents formats de proposer une, une maquette et de, donc de te, on t'envoie directement, on te contacte via le site web. Je
11: sais que bah, écoute, là le truc c'est que je ne suis pas euh, comment dire, je suis pas parce que, il ne faudrait pas qu'on qu croit que je, sois, que je suis le seul à, à décider de ce qui est à l'antenne ou pas parce que c'est pas du tout la réalité et du coup, euh, du coup non, en fait d'abord c'est un mail du coup euh, on dit aux gens de passer et, euh, et généralement les gens qui passent euh, se retrouvent à discuter de leur projet avec les personnes qui sont là et je suis pas nécessairement euh, là et puis du coup euh, bah, si ça match si ça colle, euh, bah oui on descend assez rapidement en studio même si euh, la personne n'a pas de maquette en fait la plupart du temps les, les gens n'ont pas de maquette on propose euh, d'enregistrer cette, cette maquette au, au studio et puis on se lance pour, pour une première diffusion.
2: D'accord bah écoute, euh, merci Olivier. Je vais rappeler donc euh, bah, l'April euh, qui participe à cette belle aventure que représente Cause Commune. Nous en sommes très heureux et heureuses. Euh, bah, N'hésitez pas à contribuer si vous le souhaitez par un don au niveau de l'association hein, Cause Vous avez un don. Vous pouvez aussi aider la, la radio en mode bénévole ou proposer une émission. Et voilà. Et en tout cas, c'est un super plaisir pour répondre à la question à nouveau de ma cousine tout à l'heure. C'est un super plaisir de participer à cette aventure. Et je te remercie ainsi que le reste de l'équipe bénévole de Cause Commune.
11: Ben C'est nous qui vous remercions, Fred et, et tous, et toutes.
2: Bon, ben merci Olivier. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, allez, annonce de fin. Alors, dans les annonces de fin, il y en aura juste une, c'est une émission spéciale, la centième, donc on vous propose un rendez-vous à 17h, juste après l'émission, auditeurs et auditrices de l'émission, vous aimeriez peut-être échanger avec nous, vous avez peut-être envie de nous poser des questions de nous faire des remarques sur l'émission euh, bien sûr, vous pouvez nous contacter par courriel sur les moyens indiqués sur les sites, mais vous préférez peut-être un échange convivial dans lequel on se voit nos têtes, et bien pour cela on vous propose un petit rendez-vous en visio donc ça sera à 17h sur le site visio.libravou.org je répète, visio.libravou.org libre-à-vous.org. Donc on sera quelques minutes avant de rentrer chez soi ou d'y rester pour les personnes qui sont chez elles comme c'est mon cas. Donc on se retrouve tout de suite si vous le souhaitez et dans quelques, enfin disons dans deux minutes même pas. Alors notre émission centième se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Étienne Le Gonu, Isabella Vani, Christian Momon, Jean-Christophe Bequet, Elodie Daniel, Giraudon, Laurent Costi, Laurette Costi, Olivier Grilleco, Laurelise Daniel. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel giraudon Langue1, Sylvain Kutzman, et on remercie Olivier humbert pour ses contributions et on lui souhaite bonne continuation. Merci également à Olivier Grieco, directeur d'antenne qu'on vient d'entendre, qui finalise la mise en ligne des podcasts. Également merci à Quentin Gibot qui fait le découpage des podcasts par sujet. Vous retrouverez sur appris.org et sur causecommune.fm une page avec toutes les références utiles. Ainsi que euh, les moyens de nous contacter, vous pouvez nous faire des retours, nous indiquer ce qui vous a plu, mais également des points d'amélioration et nous poser toutes questions. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faites connaître également la radio cause commune La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 6 avril 2021 à 15h30. Notre sujet principal portera sur la communication visuelle et les logiciels libres. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée, on se retrouve en direct mardi 6 avril 2021, et d'ici là, portez-vous bien